0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Heute geht eine kleine Serie zu Ende. Wir schließen unsere Reihe zum Buch Zukunftsrepublik. Über fünf Episoden haben wir verschiedene Visionen zum Thema Arbeit, Bildung, Gesellschaft, Gesundheit beleuchtet und natürlich auch diskutiert. Heute wagen wir ein letztes Mal einen Blick in die Zukunft in das Jahr 2030. Es geht um den Motto von Deutschland, die Wirtschaft. Wir schauen uns an, welche innovativen Ideen uns in Zukunft erwarten. Und außerdem ziehen wir unser persönliches Fazit zum Buch Zukunftsrepublik. Wenn wir jetzt schon beim Thema Wirtschaft sind, Michael, was treibt dich vielleicht aktuell um zum Thema Wirtschaft?
0: Ja, ich denke, wir erleben unzählige Disruptionen und einen sehr starken Wandel auf allen Ebenen von Wirtschaft. Auf der einen Seite viele neue Technologien, über die wir auch heute noch sprechen. Es entstehen neue Märkte. Auf der anderen Seite verschwinden aber auch Märkte und Produkte wie klassische Banken oder Reisebüros, die es vielleicht in zehn Jahren so nicht mehr gibt. Und auch ein Wandel von Wirtschaftsmacht. Heute ist es so, dass Unternehmen teilweise mehr Einfluss haben als ganze Staaten.
1: Wie geht's denn dir? Was fällt dir zum Thema Wirtschaft aktuell ein? Ich nehme eine hohe Dynamik aktuell wahr, insgesamt im Bereich der Wirtschaft. Das zeichnet sich beispielsweise durch den Fachkräftemangel aus, der weiter voranschreitet. Ich denke, jeder von uns kennt wenn man einen Handwerker dringend braucht und dann mehrere Wochen warten muss, dann zeigt einem, dass das einfach hier ein gewisser Mangel entsteht oder die Nachfrage auch sehr, sehr groß ist. Und das Produktivitätsversprechen der Digitalisierung, das schlägt irgendwo so langsamer durch, als man sich eigentlich erhofft hat. Also diese ja Effekte, die kommen nur nicht so wirklich durch. Aber vielleicht finden wir ja passende Antworten und Visionen heute im Buch Zukunftsrepublik. Und dann würde ich vorschlagen, wir beginnen. Direkt mit dem Buch. Das Buch
0: Zukunftsrepublik ist mittlerweile seit Februar auf dem Markt. Wir haben das damals gleich im Februar und März gelesen. Und die Themen sind auch heute im Sommer keineswegs verstaubt oder veraltet. Eigentlich, wenn man mal so zurückdenkt, ist es natürlich ein bisschen ruhiger geworden um das Buch. Aber das Mindset und vor allem die Visionen daraus, die sollen ja weiterleben. Und dazu leisten wir heute zum sechsten Mal in unserer Serie zum Buch einen Beitrag. Und auch zum letzten Mal. Wenn wir die Rubrik Wirtschaft in dem Buch uns anschauen, dann ist wahrscheinlich der bekannteste Autor dort Frank Thelen, der eben auch einen Beitrag und seine Visionen beschrieben hat. Und hier auch die Empfehlung, wie wir schon mal im Podcast das Ganze auch getan haben, an das Buch von Frank Thelen zehnmal DNA. Wir haben den Link dazu auch in den Show Notes hinterlegt. Aber genug allgemeines Geplänkel. Beginnen wir mit Zwei Visionen aus dem Buch und du hast heute den Vortritt mit der ersten Vision und ich verrate nicht zu so viel, es ist die perfekte Ergänzung zu der Episode Mars-Mission vor zwei Wochen.
1: Das Thema der ersten Vision ist Weltraumbahnhof. Was steckt dahinter, wie sieht so ein Weltraumbahnhof aus und weshalb brauchen wir so ein Ding überhaupt? So ein Weltraumbahnhof ist ganz einfach gesagt eine Plattform, von welcher aus Trägerraketen starten können. Und so eine Trägerrakete, die benötigen wir, um Satelliten ins Weltall zu befördern. Beispielsweise die Ariane 5 ist so die bekannteste Trägerrakete der EU und der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal in der Tagesschau gehört, also dieser Name ist, denke ich, auch bekannt. Wenn man das mit einer Infrastruktur vielleicht für Autos vergleicht, dann ist so, ja, der Grundstein eben die Straße, die Autobahn, um so ein Auto überhaupt fahren zu können. Und der Weltraumbahnhof ist die Infrastruktur für diese Raketen. So eine Rakete hat ein Gewicht von mehrere hundert Tonnen und startet, ähm, ja, von so einem Weltraumbahnhof in die Art Umlaufbahn. Und ohne so eine Trägerrakete gäbe es halt weder Satelliten noch Menschen im All. Das muss man sich, das muss man sich einfach auch bewusst sein. Wenn jetzt ein deutsches Unternehmen seinen Satellit ins Weltall schicken will, dann können wir das, weil wir ja keinen eigenen Weltraumbahnhof haben, nicht selber machen, sondern dieses, dieser Satellit, der wird dann verpackt und wird in ein anderes Land geschickt, beispielsweise nach französisch Guyana. Dort gibt es so einen Weltraumbahnhof und von dort aus starten dann auch teilweise deutsche Raketen. Das Problem ist, der Export ist sehr teuer und der Antrag bzw. die Prüfung von jedem einzelnen Satellit kostet einfach sehr viel Zeit. Und deshalb wäre es allein schon wünschenswert, dass wir einen eigenen Weltraumbahnhof haben. Also die Vision Weltraumbahnhof klingt für mich sehr spannend und auch irgendwie galaktisch. Aber das ist doch bestimmt auch sicherlich sehr teuer. Also verglichen mit anderen Investitionen ist so ein Bahnhof wirklich ähm, nicht teuer oder man kann fast sagen günstig. Er kostet ungefähr so viel wie drei Kilometer Autobahn und einige Staaten, beispielsweise auch Schottland, die verfügen schon über einen eigenen Weltraumbahnhof. Und Schottland, wir wissen, es, ist ja deutlich kleiner wie jetzt auch Deutschland und wir sollten hier unbedingt auch nachziehen. Ich habe jetzt verstanden, okay, mit dem Weltraumbahnhof
0: schickt man eine Trägerrakete beispielsweise mit einem Satellit in das Weltall oder in die Erdumlaufbahn. Aber warum ist das eigentlich so wichtig für uns und warum wird es vielleicht auch noch wichtiger
1: für die Zukunft? Vielleicht sollten wir uns auch nochmal die Begriffsklärung Satellit anschauen. Also bei einem Satelliten handelt es sich sehr um einen künstlichen Himmelskörper, welcher um die Erde kreist und mit Instrumenten dann eben ausgestattet ist. Viele der heutigen Bild- und Geodaten, die wir benötigen im Alltag für die Navigation, teilweise auch für Ortbeobachtungen oder auch das Wetter, die werden eben im All generiert und mittlerweile gibt es da so ein eigenes Data-Business im All. Es steckt enorm viel Potenzial dahinter und mit den Daten wird auch weltweit gehandelt. Also das ist jetzt nicht so, dass diese Daten bei den Ländern irgendwo sind oder dann über die EU verwaltet werden, sondern man kann hier auch frei zugänglich diese Daten eben generieren. Beispielsweise Elon Musk macht das ja mit seinem Projekt Starlink dann auch. Ich habe da auch ein ganz spannendes Startup dazu gefunden, das LifeEO. Die überwachen beispielsweise die Vegetation im gesamten Streckennetz der Deutschen Bahn. Und das mit Hilfe von Satellitenbildern. Zuvor hat man halt die Gleise dann entweder ja zu Fuß abgesucht oder mit einem Hubschrauber, was sehr, sehr aufwendig und auch kostenintensiv ist. Und das gelingt jetzt einfach mit einer relativ simplen Satellitentechnologie, hier die Überwachung vom Streckennetz der Deutschen Bahn auch sicherzustellen. Das Fazit für mich, Deutschland braucht unbedingt einen eigenen Weltraumbahnhof.
0: Und nach dem, was ich von dir gehört habe, würde ich dir da auch zustimmen. Ich würde sagen, kommen wir vom Weltraum zurück auf die Erde und zu unserer zweiten Vision aus dem Buch Zukunftsrepublik. Das Clean Valley im Rhein-Main-Gebiet. Was steckt dahinter? Was ist es? Zunächst mal zwei Zukunftsbranchen, die dafür relevant sind. Biotechnologie und Gentechnik oder Gentechnologie. Hinter Biotechnologie verbirgt sich eben die Nutzung von Enzymen, Zellen oder Organismen in technischen Anwendungen, beispielsweise für Medikamente oder dann Lebensmittel. Und Gentechnologie oder Gentechnik ist eben sicherlich bekannt, Veränderung und Übertragung von Albmaterial. Und hier ein Beispiel in der Landwirtschaft wird es eben eingesetzt oder auch in der Pharmazeutik. Wir haben jetzt in Deutschland eine Region im Rhein-Main-Gebiet, Eben, die sich genau darauf fokussiert hat, auf diese beiden Zukunftstrends, Zukunftsbranchen, eben die Biotechnologie und die Gentechnik. Und was finden wir da in dem Rhein-Main-Gebiet? Große Unternehmen entlang des Rheins wie BASF oder Bayer, mittlerweile auch Biontech eben. Wir haben eine hohe Entwicklerszene, viel Forschung und Entwicklung und mittlerweile auch spezialisierte Universitäten und Hochschulen, die eben Nachwuchskräfte genau in dem Bereich ausbilden. Und die Vision aus dem Buch ist jetzt eben, in dem Rhein-Main-Gebiet entsteht ein Clean Valley, das im Jahr 2030 es mit dem Silicon Valley auch aufnehmen kann und zumindest in den Zukunftsbereichen Gesundheit und Ernährung da dann ein Weltplayer wird.
1: Wir hatten darüber auch schon in Episode 11 über Biontech gesprochen. Übrigens bis heute eine unserer spannenden Episoden, die eigentlich jeder gehört haben sollte. Und wenn wir dann über das Rhein-Main-Gebiet sprechen,
0: dann würde ich sagen, binden wir auch eine Zeitung aus der Region ein, die Frankfurter Rundschau. Die hat, wie ich finde, einen sehr spannenden Artikel über dieses Zukunftsfeld Ernährung auch geschrieben über Fleisch aus dem Labor, Agrardrohnen und Vertical Farming.
1: Und das packen wir euch in die Show Notes, also lest da gerne mal rein. Und ich nutze die Möglichkeit und mache nur ein bisschen Werbung für unsere nächste Episode, denn da geht es um das neue Verständnis von dem Thema Ernährung. Und von Ernährung kommen
0: wir jetzt zu zwei weiteren Visionen, zwei Pulsgeber-Visionen, zwei Pulsgeber-Zukunftstrends. Ich würde sagen, Timo, du beginnst wieder mit dem
1: ersten Zukunftstrend und wie beim Weltraum hebst du auch jetzt wieder ab. Vollkommen richtig, es geht um Flugtaxis. Was ist ein Flugtaxi? Es ist eigentlich eine Passagierdrohne, nichts anderes, um sich das vielleicht auch bildlich ein bisschen besser vorstellen zu können. Es soll ein alternatives Transportmittel sein, um Personen einfach unkompliziert von A nach B zu bringen. Wir kennen es, mit dem Auto steht man im Stau beispielsweise, der Zug ist liegen geblieben oder der Bus kommt nicht und man wartet vergeblich an der Haltestelle. Und genau das soll mit dem Thema Drohnen bzw. Passagierdrohnen in der Form von Flugtaxis eben nicht passieren. Es ist eine neue Form vom Individualverkehr. Es gab jetzt schon erste bemannte Flüge auf einer Kurzstrecke und einige Startups tüfteln auch so ein bisschen an der Entwicklung und an dem Thema Flugtaxi. Es gibt allerdings zwei spannende Herausforderungen. So ein autonomer Flug ist ähnlich wie beim Auto, das autonome Fahren einfach derzeit so gut wie nirgends auf der Welt möglich oder zugelassen. Und auch das Thema Reichweite ist noch so ein bisschen ein Problem, weil so eine Drohne oder so ein Flugtaxi soll sich quasi rein elektrisch bewegen. Das hat auch ein gewisses Gewicht, das Ding. Und natürlich, wenn da Menschen drin sitzen, dann reicht es nicht, wenn es nur 50 Kilometer kommt, sondern das sollte natürlich auch über längere Strecken in der Luft bleiben können. Mehr will ich aktuell aber noch nicht verraten, denn wir haben das Thema in unserer Episode 36 mit drauf. Freut euch da drauf und da gibt es dann auch wirklich nähere und tiefere Informationen. Da würde ich sagen, das ist der perfekte Teaser
0: und bereitet uns auch Vorfreude dann für die kommenden Wochen. Ich würde direkt weitermachen mit der zweiten Pulsgebervision, mit dem zweiten Pulsgeber-Zukunftstrend, den wir heute noch ansprechen wollen, der 3D-Druck. Im Juli wurde das erste Haus aus einem 3D-Drucker in Deutschland fertiggestellt und das war für uns Anlass, sich mit dem Thema mal genauer zu beschäftigen. Der 3D-Druck bzw. die Technologie steht eigentlich noch ganz am Anfang und ist sicherlich eines der interessantesten Zukunftstechnologien und Zukunftsinnovationen. Was sind die Vorteile? Beispielsweise dieses Familienhaus in NRW, das jetzt im Juli fertiggestellt wurde, hat nur 100 Stunden Druckzeit benötigt. Also in vier Tagen war das praktisch mit einer additiven Fertigung fertig gedrucktes Haus, eben mit einer Betonmischung und weitere Vorteile, Unabhängigkeit, das heißt, ich kann das vor Ort machen, ich bin nicht weltweite Lieferketten abhängig oder auch viele neue Anwendungsgebiete, die eben durch den 3D-Druck entstehen. So werden heute beispielsweise schon Zahnkronen aus dem 3D-Drucker gedruckt oder auch viele chirurgische Instrumente und Werkzeuge. Aktuell ist das Ganze noch sehr teuer und die Marktreife wird wahrscheinlich erst in fünf bis zehn Jahren erwartet, dass sich das Ganze auch finanziell Lohnt, wer sich nicht vorstellen kann, wie so ein Haus aus dem 3D-Drucker aussieht oder wie das auch gedruckt und gefertigt wird, kann sich das gerne auf YouTube anschauen. Ich empfehle das auf jeden Fall, jedem da mal reinzuschauen. Das Fazit zum 3D-Drucker ist also, dass bis ins Jahr 2030 wird der 3D-Druck bzw. die additive Fertigung endlich den Durchbruch
1: schaffen und wird sicherlich viele heute selbstverständliche Annahmen disruptieren. Kannst du dir vorstellen, mal ein Haus aus einem 3D-Drucker zu haben oder da drin zu wohnen? Ja, ich bin grundsätzlich, würde ich mal sagen, ein technologieoffener Mensch. Also warum nicht? Ich kann es
0: mir auf jeden Fall vorstellen. Man muss natürlich dann schauen, diese Beton-Sichtweise oder diese Betonoptik, gefällt die einem innen wie außen? Das sind sicherlich Fragen, aber die kann man dann
1: auch in fünf Jahren sicher noch beantworten. Und ich denke, auch da gibt es Möglichkeiten, die dann anders zu verkleiden. Es geht ja um den Bau aus dem 3D-Druck. Tolles Thema, interessantes Thema, 3D-Druck. Kommen wir zu unserem kleinen Fazit und zwar ja 2030, wie sieht da Deutschland aus? Wir haben einen eigenen Weltraumbahnhof und ein eigenes Clean Valley, welches es mit dem Silicon Valley dann auch aufnehmen kann. Und dazu eben die zwei Pulsgebervisionen zum Thema 3D-Druck, wie wir gerade gehört haben und unser Thema Flugtaxi, das wir auch noch in der Episode 36 ausführlich behandeln werden. Was war deine Lieblingsrepublik? Wenn wir zurückblickend unser Buch, unsere Buchserie anschauen, wir haben ja sechs Episoden gemacht zu unterschiedlichen Themen, was war da dein persönliches Highlight, deine Lieblingsrepublik?
0: Ja, ich würde fast sagen, die Technologien, die wir heute besprochen haben, also die Rubrik Wirtschaft interessiert mich am meisten, nichtsdestotrotz hat auch Bildung bei mir zumindest zum Nachdenken angeregt, weil wir da eben viele Potenziale in unseren Gesprächen offenlegen konnten. Was war deine Highlight-Rubrik aus dem Buch Zukunftsrepublik.
1: Ich bin da eher so im Bereich Gesellschaft zu Hause. Das liegt einfach daran, dass sich ja auch durch Corona hier sehr, sehr viel verändert hat. Wir haben neue Aufgaben, neue Herausforderungen bekommen, die es einfach gilt, gemeinsam zu bewältigen. Da bin ich gespannt, wie gut oder schlecht uns das dann gelingen wird. Erinnerst du dich noch an dein persönliches Highlight aus dem Buch, irgendein technisches Feature, wo man vielleicht auch sagen kann, hey, wenn das mal kommt, das würde unser Leben revolutionieren?
0: Ja, ich habe heute in Vorbereitung auf diese Episode nochmal die anderen fünf aus der Serie Revue passieren lassen und in Episode 22 haben wir über die Rubrik Gesundheit gesprochen. Und da war eben dieses technisches Feature das KI-Klo, das praktisch die Ausscheidung analysiert und direkt verbunden mit einem 3D-Drucker in der Küche dann die entsprechenden Medikamente druckt. Das fand ich ein sehr cooles Feature, das fand ich sehr technologisch, sehr innovativ und ähm, ja, das ist mir zumindest in Erinnerung geblieben. Sicherlich gibt es auch bei dir irgendein Highlight aus diesen sechs Rubriken, aus diesen sechs Episoden, die wir dazu
1: gemacht haben, das dir vielleicht auch besonders im Kopf geblieben ist. Ich muss da jetzt wirklich gar nicht lange überlegen. Bei mir ist das auch das Thema Gesundheit. Das liegt auch an dem, dass ich einfach einen Zusammenhang habe mit meinem Job, mit meinem beruflichen Umfeld. Und da besonders das Highlight war dieser 3D-Avatar, also das digitale Abbild von Menschen, der uns oder dieses Abbild, welches uns eben Kennzahlen zur körperlichen Mobilität Verfügung stellt und liefert und wir daraus eben in Echtzeit Trainings- und Lernpläne bekommen, um unser körperliches Befinden einfach ja, zu verbessern und zu optimieren. Und damit geht die
0: Pulsgeber-Serie zum Buch Zukunftsrepublik zu Ende. Sechs spannende Episoden und wir können jedem von euch nochmal nur das Buch empfehlen. Jeder, der Lust auf Zukunft und Visionen hat, lest gerne in das Buch rein der Link in den Show Notes. was war euer Highlight aus den sechs Episoden schreibt uns das gerne auf Instagram oder LinkedIn und folgt uns, falls ihr es da noch nicht tut ansonsten, wir haben schon viel geteasert für die nächsten Wochen da warten spannende Themen auf euch einmal ein kleiner Einblick in das Unternehmen Facebook wir sprechen über gesunde Ernährung aber auch die bereits angesprochenen Flugtaxis und jetzt zum Schluss wünsche ich euch noch eine wirtschaftlich erfolgreiche Woche mit vielen visionären Gedanken und Ideen.